0: En podcast fra NRK.
1: Du skal elske din neste, står det i Bibeln. Hva da når du ikke vet om din neste er et menneske? Spanjolens
2: møte med Amerika innebar at de vante forståelsesrammene ble sprengt. Hvordan skulle man i lys av Bibelen forstå hvem indianerne var? Og var de egentlig mennesker? Hadde de sjel?
1: Du lyttet til en podcast fra Verdibørsen. Mitt navn er Justin Jertsen, og dette er del 4 i vår serie om Latinamerikas historie. I dag skal det handle om kolonitiden. Konkvistadorenes erobringer i den nye verden var hard og brutal. Mektige riker med store folketall kom nå under europeernes jerngrep.
3: Cortés var bare en av mange conquistadorer som deltok i erobringene i den nye verden. Det ene riket etter andre ble nå nedkjempet og plyndret. I flere tusen år hadde urfolkene bygget opp sivilisasjoner europeerne knapt hadde sett maken til. Nå gikk flere av dem opp i røyk. Nå som regionen var blitt temmet, hadde europeernes tid kommet for å bli. For selv om spanjorene kom i 1492 med Columbus i spissen, var det egentlig nå kolonitiden festet sitt grep.
2: Faktisk er det jo vanlig å si at kolonitiden starter i 1492, med Kolumbus første reise. Men det er klart at selv om Spania i egne øynene hadde rett til så si hele det amerikanske kontinent, så er det jo i praksis en veldig mye mer begrenset territorie de, de kontrollerer.
3: Steinar Andreas heter, professor i historie ved Universitetet i Oslo.
2: Og det som kommer til bli hovedområdene i det spanske Amerika etterhvert, på 15-, 16- og 1700-tallet, det er de områdene som tidligere hadde vært underlagt av stekerne i dagens Meksiko og Centralamerika. og det område som har vært underlagt inkanne i andre områder.
3: Benedikte Bull, du trekker fram tre forhold som er sentrale for utviklingen under kolonitiden.
0: Dette er jo veldig store linjer, men eh, i hvert fall altså utviklingen i Europa har hele tiden Eh, har hele tiden konsekvenser for det som skjer i Latinamerika.
3: Benedikte Bull, Latinamerika-ekspert og professor i statsvetenskap ved Universitetet i Oslo.
0: Og så har du forholdet mellom eh, de som eh, er født i Spania, altså eh, peninsulares, og de som eh, blir født i Latinamerika, som kalles criollos, og som kommer litt sånn lavere ned på rangstegen Og så har du... Eh, forholdet mellom kolonistene og kongehuset i, i Spania.
3: La oss starte med Spansk Amerika. Hva
2: bestod det av? Det spansk Amerika bestod til å begynne med av to viskongdommer. Det var viskongdommer Peru, med hovedsetet i Lima, som var en by grunnlagt av, av spanjolene, og viskongdommer Nyspania, med hovedsetet i Meksiko, egentlig bygget på toppen av det gamle Tenochtitlanet og som da kommer til å strekke seg over et stort område i Nordamerika amerika sentral -Amerika, med flere karibiske øyer og Filippinene.
3: Og hva var hovedinntektskilden for spanjorene?
2: Ja, altså det, det er jo et av historiens store merkverdige sammentreff. Sant? Det er at de, de, de oppdager jo det som etter hvert viser seg å være verdens største forekomster av sølv. To steder, det ene stedet er i sentrale deler av Meksiko, og det andre stedet er i Potosi i dagens Bolivia, og begge disse stedene ligger i nærheten av de sentrale delene av det gamle Inkarika og Stekerike, og med en befolkning som er vant til å utføre pliktarbeid og tribut. Så det, det er jo et... Uh Sett med spanska øyne, så kan det umulig være noe annet ett et mirakel eller noe
3: Gud har bestemt at, at skulle skje. Men slik var det ikke for portugiserne?
0: Nej de fant jo ikke i utgangspunktet gull eller andre mineraler i Brasil. Det som i utgangspunktet var en attraktion var Brasil 3, som da ga navnet til landet, og som man brukte till mye forskjellig, men også til å utvinne fargestoffer. Men eh, de hadde jo ikke de samme eh, rikdommene å tiltrekke seg folk fra eh, Portugal med.
3: Så hvordan gjorde de det?
0: Portugal hadde jo også en rekke andre kolonier som var mer attraktive for folk, så det de gjorde var å love store landområder. Og det er jo en del av utgangspunktet for den ekstreme ulikheten vi ser i Brasil idag. dag. Til de som kom, det gjorde man for også i eh, i også i Spansk Amerika, men kanske i enda større grad hadde man behov for det i Brasil.
3: Og nå blir det altså en stor migrasjonsbølge til Latinamerika.
0: Ja, etter hvert så kommer det jo eh, grupper med migranter, men totalt sett så var det jo ikke, eh, så voldsomt store mängder med mennesker som kom, og en del områder sleit med å få folk til å, å flytte, flytte dit, og måtte love store fordeler for at europeiske migranter skulle etablere seg.
3: Og samtidig så synker urbefolkningen dramatisk. Vi kjenner til krigene som vi snakket om tidligere, og sykdomshusbruddene. Mm. Men er det andre grunder.
2: Jeg tror hvis man skal se på tallene, så, så er det nok de store epidemiene eller pandemiene som i noen tilfeller inntreffer før europæerne kommer, men som eh, tiltar i styrke da utover 1500-tallet, og som eh, innebærer en slags demografisk kollaps i, i store deler av, av Amerika. Og aller verst på de karibiske øynene og i laflandsområdene ned mot Stilhavsysten og, og, og Atlanterhavet. Men selv i høylandsområdene så er, er det en betydelig befolkningsnedgang gjennom 1500-tallet. Og det er egentlig ikke før på, mot slutten av 1600-tallet og begynnelsen av 1700-tallet at man kan regne med at befolkningen er omtrent på, på samme nivå som det hadde vært før 1492.
3: Da befolkningen sank i Latinamerika, ble over 5 millioner afrikanske slaver brakt over til regionen. Brasil har i dag den største befolkningen med afrikansk opprinnelse utenfor det afrikanske kontinentet. slaveri i Brasil skulle lede helt fram till avskaffelsen i 1888.
2: Den slavhandeln eh är ju desidert viktigast med tanke på Brasil, att i Brasil så regnar man med att mer transler mellan 6 och 7 miljoner afrikanska slaver kommer i perioden mellan mellan 1500 och sista halvan av 1900-talet. Till spanska Amerika så kommer det betydligt färre, men men också där så är det en, 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 en forholdsvis stor uh, andel slaver. Hvor blir de satt til å arbeide? Ja, det er ganske variert i Spansk-Amerika. Det er jo i de områdene der er så, så er det selvfølgelig mange slaver. Uh, men det er også slaver som blir brukt til, uh, i gruvarbeid, uh, til, uh, i gullutvinning, i gull, gullvasking i elver. Det er slaver som uh, er koboyer, det er, men det er også slaver som har veldig urbane yrker. Altså det er slaver som kan jobbe som utropere eller kunstnere som dekorerer kirker. Og også som husslaver i veldig velstående husholdninger.
3: Nå, I kolonitiden så tar jo Latinamerika virkelig form, og hva slags hierarki er det man nå får?
0: Det er et veldig hierarkisk samfunn med slavene helt klart på bunnen og så urbefolkningen och så kommer de som etter hvert blir den helt dominerende folkgruppen som er mestiser, blanding av europeisk og urfolksblod så mulatter i en del land og så kommer de som er av europeisk herkomst født i Latinamerika och på toppen da disse som kolonistene, nye kolonistene
2: Men samtidigt så er det en del sider ved den hierarkiske eh, samfunnsorden under kolonitiden i, i Spansk-Amerika og Brasil, som virker uvant for oss. Og det har blant annet å gjøre med at dette er jo før Darwin, det er før den moderne formen for rasisme oppstår. Og det innebærer blant annet at eh, synet på rase og hudfarge er ganska annerledes enn det, det vi er vant til. Så for exempel når det gjelder slaver, så er det også en betydlig betydelig differensiering eh, internt blant slavene. Og en brasiliansk historikerkollega kollega meg, han pleier å si, og det virker alltid veldig men han pleier å si at den største drømmen for de brasilianske slavene var ikke å bli fri, men själva blir slavägare. Och i det så ligger det en en, en av att ehm um, det de, vi måste gå ut fra i utgångspunkta att det var en en stark eh uh, felles identitet bland för exempel slaver. Uh, at att de at mange av dem till en viss grad accepterade slaveri som institution. Och i Brasil och og också i, i spanska Amerika så finner man exempel på slaver som selv er slavägare. Så slaver trengte ikke nødvendigvis å være eh, fattige, men de var likevel ufri. Og hvordan slaveriet fungerte i praksis er også forskjellig mellom eh, Brasil og Spansk Amerika, og igjen fra, mellom de veldig forskjellige fra hvordan det fungerte, for eksempel i det, i det franske Amerika, eller det brittiske Amerika, eller for ikke si det nederlandske eller danske Amerika. Så, eh, og også når det gjelder de, de samfunnene som Uh, eller de, de grupperne som ble kalt for indianere på den tiden, så er det også, uh, er det også betydelig sosiale forskjeller. Så etterkommere av, av de, de slektene som spanjolene anerkjente som uh, de viktigste dynastiene, for exempel i Inkarike og Astekrike, de ble i henhold til spansk lovningen også betraktet som adelige, og hadde visse privilegier som var på lik linje med adelige i Spania. Og de fikk, hadde tilgang til til skoler og universiteter i Spanien som har forbeholdt adelige. Um, og i, i Peru og, og dagens Bolivia så, så er, det, er det da interessante eh, mekanismer med hvordan forholdene er mellom disse gamle aristokratiske indianere og den store flertallet av befolkningen som er vane indianere.
3: og urfolkene skulle bli kolonisert. Og her spilte kirkens misjonering en avgjørende rolle.
2: Njolens møte med Amerika innebar også på at de vante forståelsesrammene ble sprengt. Hvordan skulle man i lys av Bibelen forstå vem indianerne var? Og var de egentlig mennesker? hade de sjel? Kunne de med rätt bli erobret? Kunne de bli kristne? Og i så fall kunne de også bli gjort til prester? runt dette tema om indianernes menneskelighet så oppstod det mange Uh, egentlig ganske spesfindige teologiske og filosofiske spørsmål som spanjolene brukte mye tid på å diskutere. Men i grove trekk så ble konklusjonen av dette at indianerne kunne og burde bli kristne, at det var spanjolenes ansvar å gjøre dem til kristne, men at de inntil videre ble regnet for å være som barn, at det ville være vanskelig for dem å forstå liksom virkelig dybden i de kristne dogma, og at de dermed heller ikke kunne bli, uh, bli prester.
3: På 1600-tallet mister den spanske kronen mer og mer kontroll over Latinamerika, og forholdet skulle til tider vise seg å være krevende. Etterkommerne av konkistadorene bygger opp ett samfunn som tar en annen retning enn på den iberiske Halløy. Og på 1700-tallet skal utviklingen begynne å bli voldelig.
2: Ja, 1700-tallet innebærer store endringer både for det spanske Amerika og Brasil. For det spanske Amerika så er det jo vesentlig at eh, den siste Habsburger kongen, Carlos II, dør uten arvinger, og det leder til den, den såkalt spanske arvefølgekringen på begynnelsen av 1700-tallet, og som igjen fører til av forskjellige omveier eh, at borbonerne eh, kommer på, på tronen i Spanje. Så de spanske kongene utover på 1700-tallet er borbonske, borbonekonger, eh, tilhører borbonedynastiet, og de forsøker å gjennomføre en del av de reformene som tidligere har blitt innført i Frankrinke under Ludvig XIV. Solkongen. Og samtidigt så er dette en periode preget av vekst egentlig, både i Europa og Amerika. Og det blir gjennomført en lang rekke reformer i det spanske Amerika, og etter hvert også i Brasil. Og i Brasil så är det da de, de reformene under eh, Marquina Pombal, de såkalte Pombalinske reformene, som, som er, går litt i samme gata. Så altså det handler om å styrke statens eller kongemaktens inntekter. Eh, det handler om å effektivisere skattesystemet. Det handler om å gjennomføre folketellinger for å få oversikt over hvor mange mennesker man egentlig kan skattelegge. Det handler om å få på plass stående arméer som kan forsvare både modlandet, men også koloniene mot eh, utlandske makter. Og mange av disse reformene er egentlig ganske upopulære. Og det gjør også at man ute på 1700-tallet får en lang rekke opprør, både i Brasil og Spansk-Amerika. Opprør som er, er både større enn de man har hatt på 1500- og 1600-tallet, men også som er interessante fordi de, de involverer ulike befolkningsgrupper. Altså det er opprør hvor både, de største opprørene inkluderer både så såkalt mestiser, og til og med kreolske eliter mot uh, kongelige tjenestemenn. Og det samme ser man i, i, i Brasil, det er også noen, noen, noen store opprøyd der. Men i Brasil så er det også en en betydelig økonomisk endring uh, som skjer i løpet av 1700-tallet, fordi sukkerplantasjeområdene i det nordøstlige Brasil, som spilte en veldig viktig rolle fra slutten av 1500-tallet og gjennom hele 1600-tallet, de blir relativt mindre viktige, delvis fordi de møter konkurranse fra de franske og brittiske koloniene i Karibien, men også fordi man länge sør i Brasil finner elmetaller etter hvert. Altså man finner ikke bare sølv og gull, men man finner diamanter og smaragder og så videre. Og det gjør att det ekonomiske og demografiske tyngdepunktet i Brasil flytter sig fra nordøst til de sørlige og sentrale delene, og da spesielt området som politisk blir kalt for Minas Gerais, altså innenfor byene eh, Sao Paulo og Rio, og Rio blir etter hvert hovedstaden i, i Brasil. Og samtidig så er det jo da, 1700-tallet er jo en periode hvor det er eh, stor interesse for eh, nye ideer, og en del av disse ideene eh, er, blir tidlig eh, diskutert, også i Spansk Amerika og Brasil. Så på 1700-talet så är är mot det latinska märket med i en sån eh uh, atlantisk idéutväxling uh, som har stor betydning både for för reformerna hur de blir genomförd men också hvordan folk reagerar på dem. Och bak en del av dessa upprorna så, så kan man, kan man, kan man uh, se uh, både inspiration fra eh uh, fra opplysning, franske opplysningstenkere for eksempel, men også forsøk på å tenke nytt, men i henhold til iberiske, juridiske og politiske tradisjoner.
3: 1700-tallet er ved veis ende, og vi er tilbake i Europa. I Frankrike har folket gått ut i Paris sine gater. Det er ingen vanlig demonstrasjon mot kongen og eliten. Det er et masse opprør. Det er en revolusjon som har blitt født. Det er den franske revolusjonen. Etterspillet kaster ikke bare Europa ut i nye konflikter. Den skal også starte ett helt nytt kapitel for Latinamerika.
1: Dette var fjerde episode i Verdibørsens serie om Latinamerika. Reporter er Lars Håkon Hammaren Risberg med hørteordstemmene til Latinamerika ekspert Benedikte Bull og historiker Steinar Andreas Setor. I neste episode skal vi til Gaten i Paris og følge revolutionens ringvirkninger.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.